0: Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Klasse Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 103. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und um die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen oder eine von uns ist sie immer blind verkostet. Letzte Woche haben wir allerdings eine Winzerin besucht, deswegen haben wir beide nicht gewusst, was wir eingeschenkt kriegen.
1: Genau, wir waren bei der Katharina Gessel im Zellendorf im Weinviertel und da haben wir in der Kellergasse unsere Podcast-Folge mit ihr gemeinsam aufgenommen. Und eingeschenkt hat uns dann den ersten Jahrgang von ihrem Grünen mit Lina Haberer. Und erzählt hat es uns davon, wie es denn so ist, mit 25 ihr eigenes Weingut zu gründen, im Weinkontext die eigene Stimme zu finden und natürlich, wie es jetzt so nach dem ersten Jahrgang weitergeht.
0: Das war schon sehr beeindruckend, oder? Mit 25, das muss man man nochmal hervorheben.
1: Absolut. Ultra
0: cool, richtig, richtig coole Socke. Die hat schon schon einiges drauf und richtig coole Weine. Ja, 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 richtig cool. Also, macht richtig Spaß, alles super easygoing, schön. Trotzdem mit der Komplexität, die es braucht, damit es nicht nur Spaß macht, sondern auch spannend ist. Richtig. Also echt sehr, sehr schön. Dann haben wir noch eine kleine Tour natürlich gemacht durch die Weingärten. Und der heurigen Jahr, also haben wir auch noch mitgenommen. Und klar, brauchst du ein bisschen Unterlage auch. War ein schöner Ausflug. Danke nochmal an die liebe Katharina. Ja, vielen Dank. Cool war das. Und da vor mir steht jetzt aber etwas doch gänzlich anderes.
1: Richtig. Wir müssen ein bisschen Abwechslung immer wieder reindringen. Genau. Die
0: Abwechslung heißt heute mal wieder... Amber,
1: Amber yeah. also
0: wir haben da wieder so einen richtig schönen Bernsteinfarbenen, ein bisschen ähm, matter insgesamt, nicht ganz so strahlend, sondern so ein bisschen ein dunkleres, matteres Bernstein ja. im Glas. Oh, uh, und in der Nase kommt mir gleich mal ordentlich was entgegen. Das Erste, was ich da jetzt einmal kriege, ist so richtig so Orangenmandarine, also ganz, ganz intensive Frucht tatsächlich einmal.
1: Ja, Frucht, ja. Orange-Mandarine fix drinnen.
0: Und also also für mich gleich so mal dieses ganze Zestige, was man da entgegenkommt auch. Also mehr so orangenzeste zeste als wie frische Orangen. Mhm, okay. Aber ich finde so ein bisschen süße Mandarinen-Spikes und so sind da auch da.
1: Für mich geht das Süße in eine ganz andere Richtung. Okay. Also Mandarine, wie schon gesagt, das Zestige ist hundertprozentig da und ich finde, das ist super fresh da. Aber
0: was auch noch kommt, ist halt finde ich, es hat schon so ein bisschen was so Aromatisches von der, von der Frucht her. Mhm. So ein bisschen fast, nicht ganz litschi, aber so ein bisschen in diese Richtung fast. Witzig.
1: Ja, es passt schon ganz gut. Ich meine, ich habe mir damals, beim ersten Mal verkosten schon eine Notiz aufgeschrieben und die gilt für mich jetzt nach wie vor. Die wir mhm. jetzt mal ein bisschen intensiver, aus anderen Gründen, aber Ringlottenmarmelade. Mhm.
0: Ja, ich meine, es, es ist insgesamt, finde ich, von der Frucht her, also ich bin da voll bei diesem ein bisschen marmeladigeren, intensiveren, einkochteren. Yep. Weil das hat nicht diese, diese ganz frischen Sachen, sondern das ist doch ein bisschen, ein bisschen ja, in dieses Marmeladigere rein. Aber auf Ringlotten wäre jetzt tatsächlich nicht gekommen. Mhm. Aber.
1: Ringlotten oder ja, so Marillenmarmelade, wobei Ringlotten nur eher?
0: Ja, weil ich finde, es hat nicht diesen so argen, argen ding weil Nein, da eben. so viel Würze dabei Deswegen ist.
1: Ne? Meiner Meinung nach diese Ringlotten-Marmelade, weil es hat, es hat dieses gelbfruchtige, aber es ist weder Marille, stimmt, noch ist es ja. Pfirsich, noch ist es irgendwas anderes. Es ist für mich ganz, ganz klar Ringlotte, ein bisschen einkocht und auf so einem frisch außerbackenen Bauernkropfen.
0: Ja, gerne. Also du hast schon diese ganzen Würzaromen dazu, das ist ein bisschen... Ein
1: bisschen was Häfiges. Häfiger, auch. ja, voll. Das ist dieses Bild, was bei mir immer vom inneren mhm. Auge ist.
0: Mhm. Nein, ich, also, ich verstehe, ich verstehe, war nie hingekommen, muss ich ehrlich sagen. Also, <lacht> weil ich viel mehr von diesen, von diesen doch kleinen süßen Spikes dann einmal eher in diese Mandarine mhm. gehängt werde. Und dann hast du auch so ein bisschen was Florales, was da drüber hängt, finde
1: ich. Mhm. Ja, plus halt so würzige Späße und ich finde, es hat fast ein bisschen was Rauchiges auch.
0: Ja, Rauchigkeit ist da, Würzigkeit ist da, also gefühlt auch so ein bisschen fast leichte so ein bisschen Eukalyptuswürze, so was mir eher in Richtung Holzwürze erinnert jetzt in der Nasen. Und ja, so Rauchigkeit, bin ich schon voll dabei. Hat schon ein bisschen was Speckiges auch. Ein bisschen so diese vegetabilen, krautigen Noten, die zu dieser Rauchigkeit immer dazu kommen
1: Ja, ich finde, in dem Fall geht diese Rauchigkeit eher in Richtung... Fast nur das. Also
0: ja, es ist. Es ist ich finde es ein bisschen. Es ist
1: nicht so das klassische, nur vegetabil und nein, dann halt so ein bisschen raus. Nein,
0: aber es ist so ein bisschen selchig.
1: Also, es ist lustig, es es so ein bisschen diese Noten drin hat, so ein bisschen diese süßen Sachen und dann halt alles, was nur dahinter liegt. Ich finde, du musst einmal hinkommen, aber du ja, hast ja. den Haufen
0: zeigt und auch, ja. Sehr spannend. Aber es ist insgesamt da in der Nase nicht, nicht, nicht äh, überbordend.
1: Es schreit überhaupt nicht. Es
0: schreit nicht. nicht, es ist nicht nein, wahnsinnig nein. aromatisch. Es ist sehr. Du musst schon intensiv einrichten, dass die Sachen daherkommen. Mm, ja. Es also ist nicht so, dass die gleich mal erschlägt. Spannend.
1: Ich habe ja schon gesagt, der kümmert gerne noch einen Tag auf, also länger offen sein. Ja,
0: das glaube ich. Sie wird sich über die nächsten Tage wahrscheinlich noch um einiges yes. verändern. Und dann wird gut, ich immer mal einen Schluck. Puh, also das Rauchige, Selchige, finde ich, zieht sich im Gaumen auch komplett durch. Yes. Also, es hat fast so ein bisschen eine Schärfe, fast das mitkommt, quasi.
1: Das ist die Säure. <lacht> nein, nein. <lacht>
0: Die Säure ist auch da, aber dieses rauchige, das, das, das ist fast kantig, finde ich. Also das erzeugt bei mir richtig so eine, so eine Schärfe hinterher, also so richtig Süß. pfeffrig. Pfeffrig. Ja. Und gleichzeitig ist halt dieses dieses runde und da, da finde ich jetzt dieses marmeladige Eingelegte noch viel intensiver. Genau. Aber das ist komplett da von Anfang bis am Ende, finde ich. Ja. Säure zieht es nach hinten natürlich schön durch, da bin ich wieder eher bei diesem so ein bisschen mandarinen Mandarinengeschichtel.
1: Mhm.
0: Und davor ist es aber schon mit dem Körper wirklich überall, es ist nicht wahnsinnig cremig, aber es breitet sich trotzdem schön aus. Mhm. Säure zieht das zusammen. Auch diese ganze rauchige Komponenten ist für mich so ein bisschen in der Mitte durchgehend, die so, so ja, ja. auch nochmal gefühlt so ein bisschen über diese Würze nochmal so einen Zug reinbringt. Mhm. Und das bleibt hinten noch schön. Also es bleibt wirklich diese, diese Fruchtigkeit noch da.
1: Genau. Gepaart mit so ein bisschen was Zestigen. Plus Gerbstoff natürlich auch. Bleibt auch da. Hält sich nicht zu stark fest, aber ist durchaus spürbar.
0: Aber ich finde, es hat schon dazwischen so ein bisschen von der Frucht her auch so ein bisschen exotische Spikes wieder drinnen. Also ich bin da gern wieder bei so ein bisschen überreifer Banane auch mit drin. Also es hat wieder so dieses exotische Thema, das da, das da Zukunft finde
1: Aber das finde ich da sehr, sehr sanft. Also ich habe viel, viel stärker wieder dieses Thema mit der Ringlottenmarmelade, mm. also diesem leicht marmeladigen Jetzt Noten. bin ich ja
0: insgesamt ein bisschen mehr bei dem köpffruchtigen bei dem Thema noch. Da bin ich fast sogar bei der Marien-Marmelade so ein bisschen raus vor allem. Hm. Weil da wird wird mit diesem bisschen Mandarinen-Spikes so mit dieser, mit dieser wirklich Fruchtsüße, die da, da ist, kommt das schön zusammen. Aber ja, in ja, aber sehr schön, sehr rund, mhm. sehr sanft. Das tut kein Weh. Also, das ist. Genau.
1: Aber es braucht. Sehr, sehr schön
0: eingebunden. Braucht es für die Struktur ein bisschen, mhm. ja. Mhm.
1: Ja, es ist nicht leicht. Gibt na Nein, nein.
0: nein. Alles gut. Ist das rein sortig?
1: Das also ist reinsortig, okay. ja.
0: Ich meine, grundsätzlich von diesem, von diesem ganzen warmen Thema würde ich es wieder eher irgendwo weiter in den Süden setzen. Mhm. Also nicht Österreich.
1: Es ist nicht Österreich.
0: Ja. Weil, hätte man mir nicht vorstellen können, wo... Wo und wie. Wie, genau. Aber wo kennt Also, was ich mir halt vorstellen kennt natürlich, ist, dass es wieder so ein bisschen aus dieser Ecke Norditalien-Slowenien kommt. Ich verstehe natürlich, ist jetzt
1: auch fast schon gelernt für dich, aber es ja, ja. ist in dem Fall überhaupt nicht.
0: Mhm.
1: Also, ich gehe ganz weg aus Italien.
0: Ja, Man ist mit sowas auch immer.
1: Und überlege, ob sehr es wirklich warm ist.
0: Aber es kommt schon warm daher, finde ich.
1: Am Gaumen? Das ja, Tuxol. die Säure ist schon Säure? immer da, ja. Wirklich? So warm?
0: Nein, das stimmt schon, ja. Aber rein von dem ganzen Fruchtthema ist das halt schon sehr reif.
1: Dann gehen wir nach Frankreich.
0: Ja, okay, aber das hilft mir ja immer noch nicht weiter. Das stimmt. <lacht> also. Kann natürlich von dort kommen, aber.
1: <lacht> ist möglich. Ja.
0: Hätte ich nicht durch die da jetzt im ersten Schritt. Mhm. Und wann, dann hätte ich es wahrscheinlich auch zu weit südlich angeordnet, als es tatsächlich ist. Aber ja, je weiter südlich, desto schwieriger wird es, dass die Säure da holzt Ja. Hm. Ich meine, es gibt schon ein paar verrückte Leute weiter nördlich. <lacht> Konnt, konnte ich mir schon vorstellen, dass man das relativ weit nördlich machen kann. Es
1: ist, es ist super schwierig. Es, kennt, es, kennt magst, gefüllt es kann gefüllt. alles sein. Das ist absolut richtig, wie gesagt. Leicht
0: ist es nicht. Nein, no. ja. Und da Rebsorten technisch I do not know. Also es hat nichts wahnsinnig aromatisches. Eher irgendwie Burgunda einschmeißen.
1: Ich Schüttel meinen Kopf.
0: Nein. Nein. Okay. <lacht> Dann tell me.
1: Gerne. Für den Start dieser Geschichte. Muss ich muss jetzt ein bisschen weiter auswählen.
0: Mhm. Bist Vorjahr. du bereit? Ja. Bitte.
1: Okay, wunderbar. Wir gehen zurück ins Jahr 2020. In Österreich folgt ein Corona-Lockdown auf dem nächsten. Wir vermissen es alle sehr, gut essen zu gehen. Ja. Und so einige Lokale haben sich so Zwischenlösungen einfallen lassen, takeaway optionen So auch unser Must, also von unsere Lieblingslokale in mhm. Wien. Weißt du schon, worauf ich hinaus will? Mhm. Okay, bin gespannt, wie lange also du brauchst, bis sie drauf komme. Also Immer drauf länger, als du glaubst. <lacht> Gut, aber du kannst dich ja sicher noch an die schönen das Mast-Takeaways erinnern. Genau.
0: Döner, Pizza. Döner, Pizza. Super.
1: Und das Mast hat ja nicht nur Essen, sondern auch Weine im Takeaway-Angebot kommt.
0: Ja, das Mast hat halt auch unendlich viele Weine.
1: Richtig, und es ähm, ist dann ein paar so, auch los geworden. Elsass. So, ja, genau. Na bitte. Sagt, du hast ja nicht mal deswegen, meinen ganzen gemeint,
0: Es kann sehr ja. auch so verrückte Leute geben.
1: <lacht> genau. Mhm. Lass mir mal meinen mein Introtext jetzt fertig machen. Ja, ja, machen wir weiter. <lacht> Wunderbar. Das macht hat also nicht nur Essen gehabt, sondern eben auch Weine. Und so ist es dann gekommen, dass ich eines Abends nicht nur mit unglaublich geilem Döner heimgegangen bin, sondern auch mit aber unerwarteten Weinflaschen im Gepäck. Und eine dieser Weinflaschen habe ich dann ein paar Wochen später aufgemacht und war komplett begeistert. Das war Riesling aus 2014. Und den habe ich mir damals aus Interesse einerseits am Winter und andererseits auch am Jahrgang mitgenommen. Hat wunderschöne Struktur gehabt, hat wunderschöne Balance gehabt. Und du warst jetzt schon, auf welchen Winzer ich raus will, ne? Was ja, denn wahrscheinlich. Pierre Frick. So ist es, genau. Wir reden halt über den Pierre Frick, beziehungsweise nicht über den Pierre Frick alleine, sondern auch vor allem über den Winzer Jean-Pierre Frick. Mhm. Wie du warst, ist er im Elsass daheim und ich war letztes Jahr in der Gegend unterwegs. Ja. Mhm. Und wenn ich schon dort unterwegs bin, habe ich natürlich auch versuchen müssen, ein paar Namen zu besuchen, wo man im Normalfall nicht ganz so easy hinkommt. Natürlich. <lacht> ich habe mir damals ehrlich gesagt keine großen Hoffnungen gemacht. Immerhin ist der Jobier Frick jetzt nicht unbedingt so bekannt dafür, dass er jetzt groß Öffentlichkeitsarbeit oder sowas in der Richtung <lacht> macht. Zumindest wenn es um sein Weingut geht. Um andere Sachen, durchaus kommen wir nachher ja, nur dazu. Spannend. Ja, ja, ja. Das ist sehr interessant, das Ganze. Aber sein Weingut, er macht seine Weine mit großer Hingabe, aber er ist jetzt nicht so der große Marktschreier für seine ja. Geschichten. Gut. Und weil mir war dieser 2014er Riesling Vorburg, aus der Lage Vorburg, Grand Cruy, mhm. damals so unglaublich abgeholt hat, habe ich mir dann gedacht, okay, passt. Ich gieße einfach mal Begeisterung dafür in eine E-Mail und frage an, ob nicht da Jean-Pierre Frick persönlich Zeit hat. Mhm. Tatsächlich kann man das Weingut Pierre Frick Wieso das so hast du nicht schon perfekt, mhm. Kommen wir gleich noch dazu. Aber man kann das Weingut tatsächlich auch besuchen und die Weine verkosten, ohne jetzt einen Roman in eine E-Mail zu schicken. Okay. Aber also es gibt also ganz klassische Öffnungszeiten. Das ist sehr typisch fürs Elsass. Ja. Dass halt ein paar Tage zwischen was was weiß ich, 14 und 18 Uhr ist mhm. irgendwer da und du kannst dir halt ein paar Weine verkosten und was einkaufen und mitnehmen. Also das haben mhm. sie auch nach wie vor so. Aber ich würde natürlich versuchen, mit dem Winzer persönlich zu reden. Der ist halt der absolute Vorreiter im Bereich des biodynamischen Weinbaus, mhm. E-Mails aus und generell so ein bisschen weit weiter. Und ich habe eine E-Mail geschrieben und es ist tatsächlich positiv beantwortet worden, ein paar Wochen vorher. Ich habe mir gedacht, okay, super Sache, passt, mhm. nutzen wir gleich, fahren wir hin, fahren wir besuchen und schauen wir einfach, was passiert. Ich kann halt nicht erwarten, dass der Winzer jetzt länger als zwei Minuten Zeit hat für ja, mich, aber klar. mal schauen. Mein Partner, der Thomas, und ich fahren also am ausgemachten Datum von Straßburg in den Süden, vorbei an Colmar, ins winzige Dörfchen Pfaffenheim. Das hat so 1000 Einwohner, inklusive irgendwas was irgendwie so rund um ist. Mhm. Also groß ist es nicht. Klassisch, mittelalterlich, Fachwerk überall. Ganz, Schön. ganz kleine Straßen. Gut, dass wir an Renault Clio gefahren sind. Ja, ja, ja weil mit das Geht durch, sich ja. nicht aus, ganz genau. Ich war natürlich schon ein bisschen nervös auf der Kommunikation weil mein Französisch ist halt auch nur so rudimentär vorhanden, wie wir wissen, und man weiß halt nie, wie gut das Ganze klappt und so weiter mhm. und so fort. Und gerade wenn es ältere Winzerinnen und Winzer sind, kann man von denen natürlich einer der erwarten, dass sie jetzt perfekt Englisch sprechen, genauso wenig wie ich halt perfekt ja, okay. Französisch spreche. Genau. Und meine Hoffnung war natürlich groß, aber man weiß es ja nicht. Und als wir dann in den Jahrhundertealten Hof im Dorfzentrum reingefahren sind, hat uns dann Jean-Pierre ganz freundlich mit einem sehr holprigen Englisch begrüßt und man mir gedacht, oh es wird lustig, ja. und wir sind dann eingetreten und sind dann recht rasch gefragt worden, woher wir denn genau sind.
0: Mhm.
1: Und wir haben dann gesagt, ja, aus Österreich. und darauf war dann so ein kleines Leuchten in den Augen vom Jean-Pierre Frick, und er ist nahezu nahtlos ins Deutsche ja, gezwitscht. Ja. <lacht> so gut Deutsch und er hat uns halt erklärt, ja, na Deutsch ist erheblich lieber als Englisch, Englisch ist ja so, und Deutsch ist spitzenmäßig, und er spricht Französisch. Zwar natürlich ist seine Muttersprache, ist eine Hauptsprache quasi, aber in der Familie ist eigentlich immer so ein bisschen ähm, deutsch gesprochen worden. Ja, okay. Klassisch Elsass zwischen Deutschland und Frankreich immer mal wieder hin und her. Ja. Manche Familien haben sich es mehr beibehalten, so wie zum Beispiel die Fricks und andere Familien weniger. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie du triffst. Der Jean-Pierre auf jeden Fall er hat top Deutsch gesprochen. Er hat am Anfang gemeint, er kann es ein bisschen besser als Englisch er hat einfach fast perfekt Deutsch gesprochen, bis auf halt drei Wörter, die ihm nicht eingefallen sind, natürlich perfekte Grammatik und alles rundum um. Ah, okay. Das ist natürlich ein Riesenbonus für uns und der Jean-Pierre war so ein bisschen erleichtert, kurzfristig, dass er jetzt nicht nur die ganze Zeit sehr Englisch reden muss, aber kurz danach ist dann noch ein weiterer Händler dazukommen, also Weinhändler, mhm. der auch mit uns gemeinsam quasi dort war. Da haben wir dann auch schon gewusst, es wird ein bisschen ein längerer Termin, juhu. Mhm. Und der war dann zwar zum Zeitpunkt in Deutschland lebend, aber leider englischsprachig, also aus den USA und hat halt drei Wörter Deutsch können. Oh. Der Jean-Pierre hat also dann doch wieder Englisch sprechen müssen. Aber ab und zu, was dann ganz lustig da hat er dann mit uns Deutsch geredet, quasi so außen um, und gefragt, was ist denn dieses Wort auf Englisch? Oder kannst du einfach ganz kurz das sagen? <lacht> Geil. Das ist ein bisschen simultane <lacht> das heißt, Übersetzung. Das ist mal <lacht> ja,
0: genau. okay.
1: Also das hat dann insgesamt ganz gut funktioniert soweit. Plus natürlich die Basisgeschichten, also alles, was rund um einen Wein alleine war, kann er natürlich perfekt, weil er ist ja, ja, ja seit Jahren klar, und Jahren und Jahren ja auf so den ganzen und erzählen. Ja. Genau, aber bei so den detaillierteren Geschichten war es dann teilweise einfacher, so einzelne Wörter von mir zu holen ja, ja, oder klar. einzelne Sätze halt. Genau, aber...
0: Ist witzig.
1: Ja, aber wir haben uns dann hingesetzt an einen Holztisch in seiner Stube, der gefühlt auch schon 100 Jahre auf dem Buckel gehabt hat und haben sie die Geschichte von seinem Weingut und von seiner Weinwelt erzählen lassen. Mhm. Und die Geschichte hat es ziemlich in sich. Der Chopier ist nämlich bereits die zwölfte Generation an Winzerinnen mhm. und Winzern. Also von der Familie, die sich in irgendeiner Form mit Wein beschäftigen. Man kann natürlich nicht immer Winzer sagen, sagt er. Ja. Aber Weinbau gibt es seit zwölf Generationen, mhm. ganz genau. Im Dorf Pfaffenhain gibt es Weinbau auch schon seit die Römer. Aber sie wissen es halt fix, also urkundlich bestätigt, dass sie fix seit zwölf ja. Generationen Weinbau haben. Und wahrscheinlich auch noch länger, who knows. Wahrscheinlich hat der, der äh, 30-Jährige Krieg oder auch irgendein 100-Jähriger Krieg einmal irgendwann einen Strich durch die Rechnung, ja, durch die Aufzeichnungen sicher. gemacht.
0: Ja, Aber beziehungsweise Osten, je früher, desto weniger Aufzeichnungen gibt es, desto weniger Leute haben, so wir es aufzeichnen können. Und dann hast du halt immer irgendeine Zahl, die geht dann meistens eh in die gleiche Richtung irgendwie halt zurück, wo halt dann für Aufzeichnung da ist und alles davor. Nicht mehr. Genau. genau. Mhm.
1: Ja, und Berner ist es eben auch so. Und ich meine, bei den Fricks, wie schon gesagt, war es auch so wie bei vielen heutigen Weingütern. Lange Zeit war der Wein einfach Teil der Landwirtschaft mhm. und der Fokus drauf ist erst im 20. Jahrhundert gekommen. Mhm. Also so der Klassiker. Und <lacht> es ist aber wirklich witzig. Die Jahrhunderte des Weinmachens sieht man dem Weingut komplett an. Wenn man ein paar wenige Aspekte, die halt modern sind, in diesem Hof weggelassen wird, dann kommt man sich echt so vor, als wenn man 1630 oder sowas in der ja, Richtung ja. dort. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Die Gebäude sind teils nur originales Fachwerk. Mhm. Im Hof ist einfach ein Haufen großer, alter Holzfässer, die halt auch, ich meine gut, die haben halt Jahreszahlen von 1912 oder so drauf. Mhm. Also ja, aber nur 100, 100 Jahre ja, Aber ja. es kommt halt ewig alt vor. Mhm. Und dann hast du in der Mitte noch eine alte Fachwerk-Holzscheune. Sowas habe ich auch okay, <lacht> nur okay. in Elsass gesehen bis jetzt. Also richtig, richtig schön das Ganze natürlich auch. Und da wirklich schön hergerichtet. Mhm. Aber du kommst du halt echt so vor, als würdest du in die Vergangenheit reisen. Und dann drinnen auch wunderschöne, unverputzte Steinmauern, Holzdecken, Holzsäulen, die mhm. halt auch wahrscheinlich 300 Jahre alt sind. Mhm. Los. Und das ist halt alles irgendwie gefühlt extrem verankert in der Region. Also du, mhm. kommst, du kommst echt an in diesem Weinbau, wie es schon seit Hunderten von Jahren ist quasi. Und trotz dieser ganzen offensichtlichen Verbundenheit zur Vergangenheit, mhm. was dann trotzdem im Weingut Pierre Frick ganz, ganz viel Entdeckergeist. Während der Jean-Pierre Frick sich jetzt natürlich definitiv selber einen Namen gemacht hat im Naturweinbereich, war es doch sein Vater, der Pierre Frick. Mhm. Und da kommt jetzt auch der Name ja. Ja. Einer der Ersten, der wirklich so die ersten essentiellen Schritte gemacht hat, damit der Jean-Pierre Frick dann laufen kann quasi. Mhm. Also der Pierre Frick hat nämlich schon 1970 mit der Umstellung auf die biologische Landwirtschaft angefangen. Ah, ja. 1970, mhm. man lasse sich das auf der Zunge zergehen. Gut. Zu einer Zeit, wo andere nicht einmal gewusst haben, was das genau ist. Ja. Wir haben im Elsass, das haben wir schon mal kurz angesprochen, auch ganz klassisch industrialisierte Landwirtschaft, mhm. so viel auszuholen, wie nur irgendwie geht. Das funktioniert ganz gut. Du hast Sommer, die gerade warm genug sind, das Weinbau ganz gut funktioniert mhm. damals. Du hast relativ kalte Winter. Du schaust einfach, dass du alles so viel wie möglich pusht. fettisch. Und zu der Zeit hat der Pierre Frick gesagt, gefällt ihm nicht. Dieses ganze Verpesten der Landwirtschaft. Nein. Hm,
0: Stärk, weil <lacht> das hat damals halt keiner gesagt, sondern Nein, die gesagt. Die meisten haben nicht einmal gewusst, das was geht das leichter, sein soll. Super, ja. <lacht> ja,
1: ganz genau. Also du hast ja gerade erst in die 50er und 60er diesen großen Switch Nein, eben, da kommt auf die, ja moderne erst die ganze, und, ganze Industrialisierung. Die Industrialisierung
0: eigentlich so richtig.
1: Ganz genau. Und in die 70er, Sieb- also, 1970 genau, hat er eben gesagt, nein. Nah.
0: <lacht> <lacht> nicht. Ich nicht. Ja.
1: Ganz alleine war er da allerdings nicht. Wie so oft bei so ganz großen mhm. Veränderungen hat sie AMLs aus so einer kleinen Gruppe gleichgesinnter gefunden, die unbedingt weg von dieser Industrialisierung wollten. Das war der Pierre Frick, das war der Henri Bavard und das war der Eugène Maillard. Der Maillard sagt da wahrscheinlich was. Ja. genau. Und die haben ziemlich gleichzeitig angefangen, gemeinsam auch wirklich. Den biologischen Weinbau, als aller, allererster im Elsass. Es hat vorher 0 Hektar gegeben, mhm. biologischen Weinbau im Elsass. Dann waren es 15, bei den drei gemeinsam. Mhm. Die drei haben einfach alles umgestückt quasi. Mhm. Und dann waren es 15 Hektar. Und der Jean-Pierre hat dann schon mit so ein bisschen Stolz dahinter erzählt, und heute sind es 5000 Hektar Wein, mhm. die biologisch oder biodynamisch bewirtschaftet werden. Und angefangen hat es mit drei Leuten und 15 Hektar.
0: Mhm.
1: Das, ist schon, das merkt man auch, das pusht. Ja, sicher. Das ist,
0: das ist schon cool, wenn. Deine Familie und dein Vater quasi da das gemacht haben, quasi damit begonnen haben, was heute halt dann durch eine andere Größe hat. Richtig.
1: Der Jopier ist so Mitte der 50er geboren, das heißt, er hat das damals schon mitgekriegt, mhm. aber war halt nur Teenager. Ja. Also der war da so 15, 16 ungefähr. Für er war das also sehr prägend. Mhm. Aber er hat halt noch nicht mitentschieden. Das ist halt Mittler. passiert quasi. Und er hat sich das Ganze natürlich dann auch quasi die ganze Zeit angeschaut. Also er war nie irgendwie jetzt groß weg oder sowas in Richtung Weinbau war immer klar.
0: Okay. Das, hm. das
1: war ich habe eben hab nicht einmal irgendwie die Idee gehabt, nachzufragen, ob er irgendwas anderes machen wird, weil es halt Gefühl so klar war. Hm. Das war sein Weg. Hm. Winzer werden. Fertig aus. Und wie schon gesagt, sein Papa hat eben dieses Weingut so richtig mit Namen und so weiter gegründet, mhm. Weingut Pierre Frick. Das heißt, das war so diese erste große Bewegung des, des Weinbaus. Mhm. Und das, wir machen jetzt wirklich Wein, so wie man machen wollen, mhm. nach unseren Ideen. Und jetzt geht es bei der nächsten Generation an Winzerinnen ganz oft in eine von zwei Richtungen, wie wir wissen. Entweder es ist, mich interessiert das überhaupt nicht, was die alten machen, mhm. ich gehe in eine komplett andere Richtung, mhm. ich trage wieder um, Beispiele Josko Grafner und ja. Stolko Radikon, Modernisierung und geht schon. Mhm. Oder in die andere Richtung, wir übernehmen das und wir intensivieren das. Wir machen das hm. nur viel intensiver als die vorherige Generation. Und beim Jean-Pierre war es ganz eindeutig zweiteres. Hm. Also der, der hat das gesehen, diese Entwicklung gesehen und war Feuer und Flamme.
0: Okay, das heißt, das hat er mal immer getaugt. Obwohl er es nicht mitentschieden hat, aber halt gesehen ja, hat. Er hat gewusst, da will ich weitermachen. Ja, mhm.
1: ganz genau. Also das war wirklich, wirklich seins. Und er hat es ja nur viel stärker betrieben dann. Also das war ja wirklich diese Umstellung auf biologische Landwirtschaft als mhm. allererstes natürlich. Und beim Jean-Pierre war ganz klar, biologische Bewirtschaftung ist sehr richtig, aber da geht mehr.
0: Mhm.
1: Also deswegen noch viel stärker in diese Kerbe geschlagen als mhm. der Papa vorher. 1981, da hat er selber schon die Verantwortung fürs Weingut gehabt und mhm. alles rund um, gemeinsam mit seiner Frau, der Chantal im Übrigen. Da hat er mit der biodynamischen Bewirtschaftung begonnen,
0: mhm. wie gesagt, ja, gemeinsam
1: mit seiner Frau. Ein und acht.
0: Auch ein gutes Jahr damit zu starten. Genau, ich habe
1: gefragt, wie? Ja genau, aber wie bist du auf das gekommen, bitte? Und er hat gesagt, es hat ein paar Einflussfaktoren gegeben. Einerseits war es so Vorreiterbetriebe in Deutschland und in der Schweiz. Er hat generell sehr viel Connection zu Deutschland und Schweiz. Die hm. sind auch nicht so weit hm. weg davon. Ne? Also die ja. sind jetzt von der Grenze... Es sind schon ein paar Kilometer, aber so arg ist es dann auch wieder nicht. Ja, es ist ja wirklich ist schon perfekt. ganz im Süden da unten. Deutsch spricht, halt nochmal ja.
0: das, da bist du gleich viel näher durch dran, genau. natürlich.
1: Exakt. Und er war halt unterwegs hm. und hat sich halt ein paar Betriebe angeschaut, hat er gesagt, in Deutschland und in der Schweiz. Und die waren schon sehr, sehr spannend und die sind schon so ein bisschen in diese Richtung gegangen. Ich weiß leider nicht Bücher genau. <lacht> ja, schaut, aber, ja. ja, genau. Aber da soll nicht dazu kommen. Aber diese Vorreiterbetriebe waren so das, wo sie halt gesehen haben: oh, uh, Oh, uh, das war was. Mhm. Das war ganz spannend. Mhm. Schauen wir mal, was da alles geht. Du hast halt wirklich dann rund um und um halt null <lacht> yeah, <lacht> wieder yeah. mal. Yeah. Und ähm, dann war nur ein wichtiger Faktor der François Boucher, ähm, der war damals der einzige Berater im Bereich Biodynamie, soweit ich das richtig mhm. verstanden habe. Entweder im Elsass oder generell in der ganzen Region oder in Frankreich. Ich weiß es mhm. ehrlich gesagt nicht genau, aber ich habe gesagt, das war der einzige, mhm. der irgendwie Berater war im Bereich Biodynamie und Demeter. Der dann auch einen Besuch abgestattet, gemeinsam mit ein paar anderen, zu denen komme ich dann gleich. <lacht> der war dann der, der dann halt wirklich geholfen in die Tiefe zu gehen. Mhm. Und halt mehr rauszuholen, als nur dieses, wir haben ein paar erste Sachen gesehen. Ja. Wie wir ja schon bei Weingütern wie beim Nikolaihof und so mhm. weiter gehört haben, waren die Biodynamiker im Weinbau damals oft ganz alleine auf weiter Flur. Na, sicher. Rund um Jean-Pierre Frick haben sie dann aber uh, Les Quatre Musketiers, also die vier Musketiere, gebildet. Mhm. Wir haben lauter so wunderbare Namen. Es sind nicht sondern die Musketiere. Aber um, neben um, Jean-Pierre Frick waren das der Christian Brunner, der Bruno Schiller und der Patrick Mayer. Also mhm. die nächste Generation der Mayers. Yeah. Und ähm, das war so ein bisschen diese, diese nächste Generation, die es ein bisschen angeschoben hat, yeah. in diese Richtung zu gehen. Die vier haben sich halt dann wirklich austauscht und so. Mhm. Das hat halt extrem cool.
0: Ja, das hilft halt, wenn du, wenn der was genauso in dieselbe Richtung geht und du nicht kompletter einzige in Betrieb in die Richtung bist und da denkst, shit, vielleicht renn ich komplett in die falsche Richtung, vielleicht. hast zumindest und wenn der Das dürfte halt
1: wirklich sehr stark eine richtige Community gewesen ja. sein. Also wirklich so komplett unterstützt. Ähm, die sind halt natürlich nicht alle auf dem Haufen gesessen, sondern so ein bisschen verteilt mhm. ähm, im Elsass, aber halt nicht zu weit voneinander weg. Und das dürfte halt wirklich so eine Gruppe gewesen sein, die halt sie oft getroffen hat, ganz mhm. viel besprochen, ganz viel diskutiert hat und so weiter. Und eben mit dem Berater gemeinsam dann das Ganze so ein bisschen vorantrieben hat. Und das war dann ab 1986 die Domain Pierre Frick fix fertig, die Meter zertifiziert. Mhm, stark. Ja. Jean-Pierre hat übrigens den Namen belassen von seinem Papa, mhm. weil das ist der Weingutsname.
0: Mhm. Ist so. <lacht> ist so. Genau. Immer. Gut, aber ich meine, es macht irgendwie, finde jetzt jetzt rein von, von außen von der Geschichte her Sinn, ne? weil er hat ja das, was da aufgebaut worden ist, offensichtlich selbst sehr leiwand gefunden und, und sofort geschätzt. Ja. Dann ist wahrscheinlich auch gar nicht der richtige Schritt, da jetzt den Namen zu ändern, weil er wollte das nur es noch, noch weitermachen. Ja, genau. ja,
1: ganz genau. Ich mein es kann schon sein, ich würde es ihm Jean-Pierre schon zutrauen, dass er am Anfang vielleicht so ein bisschen überlegt hat, mhm. ob das jetzt eh passt, quasi. Aber er dürfte relativ schnell zu einem Fluss geworden ja. sein, dass es passt. Hat, ja. Weil er dann einfach sofort quasi in die gleiche Richtung mhm. weiterkant ist. Ja, Und genau
0: also. Ja, ja, ganz
1: genau. Und alles, was so klassisch war, so weinbauschulentechnisch schulentechnisch.
0: Interessiert nicht. Kein ja. Interesse daran.
1: Ja. <lacht> Lassen wir das einfach. Ganz einfach war die Sache für den Jean-Pierre dann am Beginn seiner Biodynamiekarriere trotzdem nicht hundertprozentig. Zeitweise hat er so ein bisschen mit der Harmonie und der Balance im Weingarten zu kämpfen gehabt Das, mhm. hat er das waren so 80er bis hin zu bisschen nur in den 90er eine anscheinend, mhm. aber vor allem halt so diese Startzeit. Da hat er zeitweise ein bisschen zu hohe Erträge gehabt mhm. und das war dann halt, das waren nicht so wirklich die Weine, die er dann machen wollte tatsächlich. Ja. Und ich meine, du hast halt ganz wenige Vorbilder zu dem Zeitpunkt. Ja, wenn ähm, äh, so es eine Frage geht, genau. du
0: hast äh, offensichtlich den einen Berater und die drei anderen Betriebe. Für Voll, die in aber der, in der Berater Region. ist
1: jetzt. Äh, Biodynamischer Landwirtschaftsberater, ja, ja, die Metaberater und genau. der Weinstilistikberater ja. oder sowas in der
0: Richtung. Eben, genau. also der kann dann nicht sagen, ja, mach das, damit es dann auch stilistisch so wird, wie ja. es das vorstellst, sondern der kann nur sagen, schau her, damit das alles in einem Eingang ist, mach das. Richtig. Wie du dann weiter tust, kann ich dir nicht helfen. Ja.
1: Er hat auf jeden Fall dann mit stärkerer Ertragsreduktion und so weiter gearbeitet und hat das wieder in den Griff gekriegt, sodass es wieder passt, hat auch für er. Und die Weingärten, hat er gesagt, haben sie dann auch einpendelt. Also es war einfach die Anfangszeit nicht so leicht. Plus, du hast halt damals auch so ein bisschen, ich meine, das Elsass ist sommertechnisch relativ warm, mm. wintertechnisch relativ kalt. Mm. Du hast nicht so viel Regen, das wird jetzt immer schwieriger für sie tatsächlich. Mm. Damals war es gar nicht so schlecht für diese Umstellungszeiten, ja, weil halt die Vogesen, also dieses Gebirge, Mittelgebirge ja. unter Anführungszeichen, hat relativ viel Regen abgehalten immer schon. Mm. Jetzt ist es natürlich schlechter, 2023 okay. überlegt man sich das ganz anders. Ja, Damals war es so ein bisschen ein Vorteil, so ein bisschen ein, ein positiver Punkt für sie in der Umstellung und im Umstellungsprozess, mhm. aber trotzdem war halt natürlich nicht alles einfach.
0: Mhm.
1: Aber ja, wie schon gesagt, da hat er offensichtlich viel überlegt, wie er tun soll und so weiter und so fort. Und er hat dann immer wieder Schritt für Schritt relativ große Entscheidungen für sich getroffen, die halt für uns jetzt natürlich logisch sein in der Reihenfolge, mhm. aber für Erm, der war halt damals Vorreiter in diesen ganzen Bereichen. Ab 1988 hat es zum Beispiel bei Erm keine Schapitalisierung mehr gegeben, also mhm. kein Zucker hinzufügen. Bis dahin hat das jeder Mensch gemacht. Ja, Absolut jeder, weil im Elsass kühler, ne? hm. dann hast du halt teilweise Schwierigkeiten gehabt, dass der Spaß reif wird. Hm. Oder du einfach zu wenig Zucker gehabt hast. Plus, Elsas klassische Stilistik ist relativ schwach, relativ hart ja, und manchmal wieder ein bisschen am Restzucker. Das hast du teilweise überhaupt nicht hingekriegt damals. Nee. Nicht natürlich, zumindest. Nee. Natürlich kannst du Zucker reinschmeißen noch was. Und dann hast du diese klassische Stilistik, aber...
0: Wenn sich die Leute am Betrag haben, <lacht> dann musst <ein bisschen lacht> du Außer ne? genau.
1: <lacht> also, du bist da schon ein bisschen Frick und sagst, nein, nicht mehr. <lacht> ja, genau. das war's. Danke, ciao. Heiz wie schon gesagt, wird es im Elsass ja im Sommer warm. Ja, ja. Heute kommen wahrscheinlich, ich meine, ich kann nicht für alle Winzerinnen und Winzer sprechen, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich kommen nicht mehr so vielleicht auf die Idee, dass sie extra zuckerrecht für die Zuhörer mhm. schmeißen müssen. Damals durchaus. Und beim Jean-Pierre war es aber zu diesem Zeitpunkt langsam aber sicher klar, was sollen die Weine tun? Die Weine sollen den Jahrgang symbolisieren, also Jahrgang ist sehr wichtig für ihn mhm. tatsächlich, und die Herkunft ausdrücken. Mhm. Beides. Ne? Also, du wirst im Boden kommunizieren, du wirst im Jahrgang kommunizieren und das ist gefühlt beim jean nur ein bisschen stärker als bei anderen Winzerinnen und Winzern. So dieses, der Jahrgang ist so, das heißt, die Weine sind so. Das heißt, du hast sehr viel stärkere Jahrgangsunterschiede teilweise. Hm. Ich meine, das heißt, die listige sehr spezifisch, ja. <lacht> wie man hier an diesem Wein sieht, sehr, sehr sehr spezifisch. Der Wein drückt das Ganze sehr, sehr gut aus, finde ich. Mhm. Also er kommuniziert das, was so der jean als Basis quasi hat, sehr gut. Aber so dieses Jahrgang-Ausdrücken finde ich auch sehr spannend. Und das Ganze sollte halt so unverändert wie möglich sein. Und wieso sollte ich dann Zucker dazu werfen? Ja. Und das war dann irgendwie so, okay, passt, ab jetzt. Never again, hat er mhm. gesagt. Never again. Na mhm.
0: ja, klar, wenn du damit aufhörst, dann ziehen wir das durch. Ja, genau. Mhm.
1: Und das gleiche Schicksal wie den Zucker hat dann ab ca. 1990, um langsam im Prinzip haben das alle restlichen Kellerzusätze, die nur erlaubt ja. waren, in der Biodynamie ereilt. also Schwefel. Ja. <lacht> Recht ja. für anderes ist ja nicht mehr gegangen. Eben, also für hast du jetzt nicht mehr, das du machen <lacht> Ich meine, hat da natürlich auch aufgehört, irgendwie zu filtrieren und ja. so weiter und so fort. Also alles, was du irgendwie noch ein bisschen derfen hätte, das hat er halt dann abgelegt. 1990 hat der Jean-Pierre die ersten zwei, er sagt immer Ques, die ersten zwei Weine,
0: mhm.
1: ähm, komplett ohne Schwefel abgefüllt, also testweise, mhm. und dann einfach Schritt für Schritt immer mehr. Heute sind sie um die 90 Prozent der Weine, die ohne Schwefel mhm. abgefüllt werden. Und das steht da. Es ist so lustig, ich zeige dir das Etikett jetzt ja. ganz kurz und ich zeige es euch natürlich nachher auch in den Stories und so weiter. Du siehst als allererstes, dass das ohne Schwefel abgefüllt worden ist und dann siehst du erst, was für ein ja. das ist. Ja. Und du siehst natürlich auch Maceration. Mhm. Also er schreibt da vorne drauf aufs Etikett, wie das Ganze gemacht ist und was alles nicht drinnen ist oder schon drinnen ist. Und kleiner drauf ist die Rebsorten und kleiner drauf ist das Jahr und nur kleiner drauf ist tatsächlich dann, ob so eine ist, relativ groß drauf hm. im Normalfall, aber was es für eine Art von Wein ist quasi. Oder was es für eine Lage ist und so weiter, das ist ganz witzig. Nur mehr die Weine, die ein bisschen Restzucker haben, und das haben wir auch manche, das hm. ist einfach ein Stilmittel mit dem Spüler sehr, sehr gerne. Die kriegen wir Schwefel, weil ansonsten ja. schwierig. Aber ansonsten alles ohne Schwefel abgefüllt. Und das wir auch nicht anders haben, sagt der Jean-Pierre. Wir reden nachher noch ein bisschen mehr über das Thema Stilistik. Das ist vom Jean-Pierre schon auch sehr, sehr spezifisch. Mhm. Aber damit wir das Thema Biodynamie bis zu einem gewissen Grad abschließen, das ist für einen Jean-Pierre Frick ganz eindeutig nicht nur mittel zum Zweck, sondern der, das ist das Zentrum seines Handelns, das lebt er an das glaubt er an alles, was da in irgendeiner Form mhm. Teil des Ganzen ist und so weiter. Und nach 40 Jahren der biodynamischen Bewirtschaftung ist es einfach in seinem Fleisch und Blut. Also ja. manche, manche Fragen sind ja so, wie, wie kann das anders sein? Mhm. Quasi. Muss ja. das ich meine?
0: Ich verstehe ich gar nicht, wie man das überhaupt kann. Ja, ganz genau. kommt.
1: Woher kommt die Frage? Das ja. macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ja, ist wirklich witzig. Ja. Ich meine, ich es so natürlich zu erklären, aber es ist so dieses, du reißt noch fast außer aus seinem, aus so seinem ist Leben. Aus seinem Leben, quasi. Ja, ja. Genau. ja, lustig. Das ist wirklich witzig. Ähm, gearbeitet wird übrigens auch noch Mondkalender von der Maria Thun. Das ist auch ganz essentiell. Also zum Beispiel, geerntet wird nur an Frucht- und Blütentagen, egal was das Wetter sagt. Wenn das Wetter sagt, es ist super, aber es ist Wurzeltag, wird nicht geerntet.
0: Wow, okay. Richtig. Mhm. Hart. <lacht>
1: also so intensiv ist das Ganze.
0: Naja, mhm. muss man auch mögen. Richtig. Aber gut, auf der anderen Seite, wenn du halt seit 180 das quasi machst mhm. und immer sehr überzeugt davon warst, dann ziehst du das durch. Ne? Und dann, ja. wie du sagst, dann gibt es halt auch kein, warum sie das anders machen. Also. Richtig.
1: Ich meine, wie schon gesagt, er überlegt schon immer wieder so Sachen immer dumm. Aber dieser, dieser Kernglaube... Die, der Grundzüge ist,
0: die Grundzüge unumstößlich, sind quasi. unumstößlich Die Grundzüge ja.
1: sind unumstößlich, das ist ganz, ganz fixiert. Mhm. Die Weingärten sind bei den Fricks übrigens ganz schön verstreut, also über 10 Kilometer nord süden mhm. insgesamt, fast 15 teilweise sind es auseinander, von Egisheim im Norden und runter bis Ruffach im Süden, das ist so in der Nähe von den Vogesen-Ausläufer, alles aufgereiht quasi auf den Hängen. Ja. Und euch relativ schön mit Sonne und so weiter und mhm. so fort, das wird jetzt eh ein bisschen schwieriger, also, aber früher war das halt ja. spitzenmäßig. Sie haben diese drei großen grand crühlagen dazu einiges an Premiere-Krühflächen. also sie haben durchaus einfach schöne Diversität an, an Böden und so weiter. Die Basis ist trotzdem der Kalk, plus ein bisschen mhm. Sandstein, es kommt ein bisschen drauf an, wo du bist natürlich, aber Du hast viel Kalk, das ja einfach teilweise sogar als Urgestein relativ weit aufverzirkt. Plus mhm. hat dann so ein bisschen Mischböden. Dann hast du ein bisschen, je nachdem wie weit du zum Fluss runterkommst, ein bisschen was an so Lössböden und so ein bisschen Schotter und so weiter und so fort. Mhm. Das gibt es auch. Es kommt einfach ein bisschen darauf an, wo du bei einer bist. Das heißt, er hat einfach unglaublich viel Spielfläche. Mhm. Und die nutzt er macht alles Mögliche mit seinen mhm. Beinen. Das ist wirklich witzig. Der Fokus von den Rebsorten her liegt zwar regionstypisch eher so auf Riesling, Gewürztraminer, und dann hat es so ein bisschen Pinot Gris drinnen, das macht natürlich auch Sinn, mhm. weil er sehr ganz gern mit Nasseration spielt. Pinot Noir hat er auch sehr, sehr, sehr ja. gerne. Es ist auch ein absolutes Steckenpferd von ihm. Ich habe überlegt, ob ich ihn dann mitnehmen soll. Dann haben wir noch Auxerrois, dann haben wir Silvana, mhm. Pinot Blanc und Chasselas sogar ein bisschen was. So ein bisschen dieser Schweizbezug wieder ja. da drinnen. Dementsprechend groß ist halt die Vielfalt der Weine oder mhm. der Kübis, wie er es so schön. Nein, mhm. auch wenn es rein sorte die ist, sind es seine Kübis. Ja, ja, aber das ist halt In dem Fall ist es halt wirklich ein Küwi. Ja. Und wie schon kurz erwähnt, auch stilistisch hat sich der Jean-Pierre Frick über die Jahre hinweg ganz stark austobt. Zum einen Mazerationszeit bei Weißweinen, also ein bisschen bei Rotweinen geschaut, wie sie in die andere Richtung funktioniert und so weiter, aber vor allem bei Weißweinen. Die meisten seiner Weine bleiben plus minus eine Wochen, also irgendwas zwischen fünf und sieben, acht Tagen. Auf der Masche, mhm. dann haben wir wieder das Thema Stabilisierung. Wenn ich es ohne Schwefel abfüllen muss, oder möchte, was meine Überzeugung sagt, dass das gescheiter ist,
0: mhm. dann brauche ich irgendwas ja, anderes, hey. was das stabilisiert. Ein bisschen Kerbstoff, ja.
1: Genau, aber er sagt nicht so wie das Dankoradikon, dass es dann Monate sein müssen, sondern mhm. er sagt, das funktioniert auch anders. Ja. Genau. Aber dafür macht er was, was das Radikon nicht macht oder was das Radikon anders angegangen ist. Und das ist so witzig, das kommt nachher noch. Hm. Zudem arbeitet der Jean-Pierre sehr viel mit malolaktischem Säureabbau. Du spürst du da ein bisschen. Mhm. Es ist zwar nicht super intensiv da, aber du spürst es, wenn es das zumindest. Das macht ja Sinn, ja. Genau. Und das macht er eigentlich bei allen seinen Sachen. Er arbeitet eigentlich zum allergrößten Großteil, vor allem bei den Weißweinen, hundertprozentig und ansonsten fast immer eigentlich mit großem Holzfass, natürlich gebraucht, unendlich. Also wirklich, wirklich, wirklich Jahrzehnte. Und im Normalfall sind so Futterfässer um die 3.000, teilweise sogar bis rauf zu 4.000 Liter, manchmal ein bisschen kleiner, manchmal ein bisschen größer. Und die sind da einfach schon seit Ewigkeiten unten in diesem Keller. Also mhm. die Weine sind quasi rund um diese Fässer gewachsen eigentlich. Weil das ja trotzdem, also dieses malolaktische Säureabbau-Thema, trotzdem relativ untypisch ist für viel von seinen Rebsorten. Nicht nur für ein mhm. oder zwei, sondern ich meine, Riesling ist Schon einer seiner also Fokusrebsorten. Mhm. Und da hast du hast nicht so oft das Thema Malo drinnen. Manche machen das, aber nicht zu so viel. Nicht so viel, ja. Genau. Und da wir natürlich ein bisschen nachfragen müssen, wie er eigentlich drauf gekommen ist. Ja. Also, ob das einfach, weil er gesagt hat, er will alles im Holzfass ohnehin machen, weil das ja. klar war, aufgrund seiner Geschichte und der Geschichte des Weinguts, dass halt Holzfässer einfach das Wichtigste sein werden. Ja. Und er hat gesagt, früher eigentlich so, quote unquote, to take uh, the edge of the acidity. Also, mhm. um quasi der, der extremen Säure so ein bisschen, so ein bisschen die Schneide optimal, zu nehmen. Ja. Genau. Das war früher natürlich viel stärker ein Problem als mhm. jetzt. Also jetzt müssen du es theoretisch nicht mehr machen, aber das ist einfach ein Stilmittel für einen. Ja, klar. Das ist einfach so, wie es in der Weine haben will. Und der Wein, den wir heute im Glas haben, den haben wir übrigens auch mit dem Jean-Pierre gemeinsam damals probiert, zum Zeitpunkt der Verkostung war der schon über eine Woche lang offen und er war so schön da. Mhm. Der war absolut wirklich, wirklich, wirklich schön da, natürlich schön offen schon zu dem mhm. Zeitpunkt. Da siehst du siehst das eh schon, vor dir stehen hier. Das ist der Riesling 2020 Marmelös mhm. von Jean-Pierre Frick. Ich habe ihn jetzt nicht eine Woche lang offen lassen für die, muss ja. ich sagen. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, er könnte schon nur einen Tag ja, mindestens sicher, ja. länger offen sein. Da. Und das ist schon auch spannend. Damit beweist er halt bei so Verkostung ganz gerne mal, wie stabil diese Dinge sind. Ja, ja, sind. klar, sicher. Und das ist halt so ein Klassiker für einen und ich habe mir damals wirklich als Verkostungsnotiz ganz ähnliche Sachen aufgeschrieben, wie das, was wir da jetzt im Glas haben. plus hm. ein bisschen offener natürlich. Mhm. Und ein bisschen mehr oxidiert, aber es ist nach ja, gut, sieben ja. Tagen Nein, dann, dann irgendwo, irgendwo klar. klar ja. Absolut. Aber ja, das ist so ein bisschen sein Ding. Also er zeigt sehr, sehr gerne einfach Sachen. Oder er gibt da einen Wein, den er frisch aufgemacht hat. Und daneben steht er dann einen Wein, der acht Tage offen war. Und mhm. sagt Schaut schau dir das an. Mhm. Schau dir an, was ist unterschiedlich. Und schau dir an, was ist gleich. Ja, spannend. Das ist wirklich witzig, ja.
0: Auf Riesling war ich natürlich nie gekommen, aber gut.
1: Naja, klar, aber irgendwo muss ich meinen Spaß haben. Also ja, ja. Ist ja da immer
0: <lacht> Fair enough. <lacht> Alles gut. Das kriegst du schon wieder zurück, Nein, keine Sorge.
1: Wunderbar, auf das freue ich mich schon. Wundervoll.
0: Wieder was gelernt. Ja, geil. Das ist <lacht> ich finde das immer am schönsten, weil wenn du gar keine Ahnung hast, lernst du am meisten davon. So ist Super es. Super cool. Und ich
1: finde, du merkst es, du prägst es ein bisschen mehr ein, dann, ja, weil du halt ich. so intensiv überlegst, wie kann das jetzt zusammenpassen, was können das für Rebsorte sein und so weiter und so fort. Wie schon gesagt, Marm-Elös, das mhm. ist schön sagen können. ist ja kein aus Lagen. Die spiegelt so ein bisschen diese riesigen Charakteristik des Weinguts wieder, wie sie halt bei einem ist. Das heißt, mit ein bisschen Mazerationszeit, mhm. schwefelfrei abgefüllt, plus ein bisschen Malo. Das sind so die Klassiker, die er ganz gerne verwendet.
0: Wie viel Mazeration hat das im Detail jetzt?
1: Das mir sagt auch, ich habe tatsächlich nicht mehr nachgeschaut, wie viel das jetzt genau hat, aber es hat bei einem alles irgendwo zwischen fünf und 8 Tagen. Also okay. es, ja. Das hat so ungefähr eine Woche Mazerationszeit plus, minus. Aber das kann ich eventuell noch herausfinden für dich, wenn du möchtest. Ähm, 2020 hat dieser Maischallstandzeit ganz gut vertragen, hat er gesagt. Okay. Also er macht es ja wirklich jahrgangsabhängig. Also sagt naja. nicht, jeder Wein muss, um irgendwie jetzt ein Grand Cru zu sein, mindestens, was weiß ich, zwei Wochen auf der Maische sein. Naja. Das ist ihm komplett wurscht. Wenn der Jahrgang sagt, der Wein braucht es, dann kriegt er ein bisschen mehr. Naja. Und wenn der Jahrgang sagt nein, dann sagt der Chopin auch nein. Mhm. kriegst du halt nur, was weiß ich, zwei Tage oder 48 Stunden, 72 Stunden, sonst was auf der Masche. Preislich sind wir dabei bei 28,50 Euro und online kriegt sie den Wein bei Wix Fine Wine. Ich habe übrigens relativ lang gewartet, ja genau, ich habe relativ lang gewartet mit dieser Folge, einfach weil die pierre Frick weine sehr, sehr schwierig verfügbar sind online, oh ja. im Österreich also generell im deutschsprachigen Bereich, mhm. ähm, in Österreich ganz, ganz schwierige Zeit lang jetzt und wenn, dann halt immer sehr schnell ausverkauft, für ja, ja. Sachen und du hast halt also ich finde es ich find's schwierig, wenn ich viel Weine hintereinander bringe, zumindest die halt sehr schwer verfügbar sind. Deswegen ja, sicher. Ab und zu, mal muss es halt sein, weil ab und zu findet man halt dann 2008 der Radikon. Ja, klar. <lacht> Aber ansonsten schaue ich halt schon ganz gerne, dass man das so ein bisschen verfügbar kriegt. Und zum Glück ist der Wick von Wicks Fine Wine jetzt der Importeur von Pierre Frick ja, in gut. Österreich. Das ist voll, voll super. Ich würde eigentlich ursprünglich den Cramant Alsace mitnehmen, Mhm. weil der Cramant hat mich nur mehr geflasht als alle anderen Weine, die der Jean-Pierre vorgestellt hat. Wahrscheinlich, weil es am Schluss war, weil es sehr heiß war und weil es einfach dann so ein wunderschöner, klarer Cramant war, so ein wunderschöner Schaumwein. Mhm. Also es kann gut sein, dass der, der Hype des Moments war. Der ist leider immer ausverkauft ja, okay. gefühlt.
0: Vielleicht ist es nicht nur der Hype des Moments. <lacht> ja,
1: es kann gut sein. Es gibt halt auch nicht viel davon, das muss man da e- dazu sagen. Also der Shop ja fokussiert sich jetzt nicht auf Gestaltung oder sowas in der Richtung. Aber von
0: dem ganzen Zeug gibt es nicht wahnsinnig viel.
1: Das ist richtig. Es sind ungefähr zwölf Hektar. Wir haben nicht unendlich viel Flaschen dadurch. Circa mm. 50 Prozent landen im Export in aller Welt. Damit meine ich wirklich in aller Welt. Also mm. von Japan bis USA quasi alles durch. Und der Rest verbleibt in Frankreich. Mhm. Das heißt, wir in Österreich und Deutschland kriegen nicht viel davon nee. ab. Aber gut, ist halt auch wirklich einfach einer der Vorreiter und die Leute wollen das halt probieren. Und wenn man diese Stilistik schätzt, dann weiß man halt auch wirklich, was man beim Jean-Pierre kriegt. Wie schon gesagt, es gibt durchaus Jahrgangsunterschiede. Mhm. Aber so die Basisstilistik ist schon sehr, sehr ähnlich. Also er macht, während du jetzt da deine Bewertungen mhm. überlegst für den Wein, er macht ein paar Spielereien, die halt wirklich sehr spezifisch sind, die man wirklich mögen muss. Zum Beispiel gibt es einen Pinot Noir mit Noble Rot, also einen Pinot Noir mit Botrytis. Mhm. Und das ist eine ganz wüde Geschichte.
0: Das, ist, das, das klingt schon sehr wild.
1: Weil eigentlich nimmt diese Botritis dem Wein bzw. Der, der Schale so ein bisschen die Farbwecker. Das du kriegst einen relativ unfarbigen Wein. Mhm. Aber Farben sind im Jean-Pierre eigentlich relativ wurscht. Wie man sieht, ja, ja. also das ist sowieso ein Wein, der nicht die normale vorfahrt hat. Ja. Dementsprechend spürt er sich da halt in alle Richtungen. Man muss halt bei Drittis ein bisschen mehr mhm. Wenn man das nicht mag, dann tut man es härter. Mhm. Ich tue mir ein bisschen härter damit tatsächlich. Aber, wie ich schon gesagt, das sind halt so Sachen, so Spielereien, der kriegt es ja schön hin. Mhm. Ist halt, wenn man das mag, dann findet man das mit Sicherheit unglaublich geil und spannend ja, ja. und so. Aber es ist halt sehr spezifisch. Mhm. Aber ja. Witzig. Und es gibt halt von den einzelnen Dingen oft einer so viel, weil es halt wie schon gesagt. Ja, klar, es viele Spielereien verschiedene Spielereien. Spielereien viele
0: verschiedene, was kann nicht viel überbleiben bei ja, so Und genau. Ich finde das grundsätzlich sehr lebend. Mhm. Es hat auch ordentlich Trinkigkeit in Wirklichkeit. Es
1: schafft vor allem für so einen ganz spezifischen Wein, der genau. in sich relativ komplex ist. Ja. Rindt am Fluss dann Ring, trotzdem,
0: trotzdem vorher. Ja. Und halt mit diesem, dadurch, dass das alles so eine gewisse Rundung hat und trotzdem aber immer nicht schwer, sondern immer leichter herkommt, obwohl das von der Frucht ja doch reif ist, kommt es mit der Säure, die aber dann halt doch eben so ein bisschen abgefedert, abgerundet da ist,
1: genau.
0: kommt es halt dann sehr easy going um, ja. obwohl es halt super komplex ist und kannst halt super gut trinken. Macht Spaß, ist schön, ist ganz was anderes. also
1: Absolut habe ich auch so einen Sehr im spezifisch, absolut.
0: Absolut nicht. Und finde ich, finde ich leibend, bin irgendwo bei einer 9,3, 9,4, so in die Richtung.
1: Ich sag da einfach genau das Gleiche. Ich bin absolut ja. einer Meinung da diesbezüglich. Die Grand Cru ist dann natürlich nur mal ein bisschen spannender. Mhm. Da gehen nur mal ein bisschen spezifisch auf die Lager ein. Das ist, wie schon gesagt, ein schönes quasi Sinnbild dafür, wie so die ganzen Weine mhm. funktionieren vom Jean-Pierre. Wenn man was probieren möchte und man kriegt es, holt euch den Grammatalsass. Mhm. Do it. Die Etiketten werden, glaube ich, nicht mehr schöner, solange der Jean-Pierre merk ist. <lacht> Aber es, es <lacht> Aber das halt
0: symbolisiert so. auch sehr schön das, was sie ist. Also das schreibt. Ja, wir arbeiten mit unserer Hand, wir arbeiten nach irgendwelche lustigen Zyklen und sonst was. Und dann schreiben wir halt irgendwas auf die Etiketten drauf und fertig. Aber also, <lacht>
1: schau mal, hinten, hinten ist sogar eine kleine Illustration mit Informationen zum Wein und zum Weinbau, wenn du Französisch kannst. Ja,
0: kann <lacht> ich äh, nicht, in dem Fall. Wo sie kann ist grundsätzlich lesen, 13 Alkohol, spürst du halt auch überhaupt nicht.
1: Ich spürst du überhaupt nicht. Ich bin ja sehr, sehr gespannt auf den 20er. An 20 mhm. gibt es aktuell noch nicht. Da kriegt immer einiges an Zeit da bevor die ganzen ja. Sachen released werden. Also nicht nur auf der Feinhefe. Auf der Feinhefe wird einem mehrere Monate ausgebaut im großen Holz. Das ist ja mal ganz, ganz wichtig, ganz essentiell. Egal welche, ob es jetzt ein Grand Cru oder ein Premier Cru ja. oder irgendwas anderes ist. Das Feinhefe ist für einen wichtig, ist ein mhm. wichtiges Stilmittel. Du hast halt diese Rundum dadurch. Ja. das ist halt einfach auch so ein bisschen ein Teil davon. Ja, Alkoholtechnisch sind wir da auch sehr, sehr schön dabei eigentlich.
0: Hm, voll, also ich hätte es eher auf irgendwelche zwölf Alkohol jetzt geschätzt. Von ja, zwölf vielleicht. Ja, vielleicht, so vielleicht Aber ja.
1: Genau, also du würdest jetzt nicht sagen, das ist ein schwerer Wein. Nein, null Definitiv 0. Schön. Absolut. Ja, ein paar Anekdoten kriegst du jetzt noch von mir.
0: Bitte, ja. Ich finde übrigens währenddessen, es kommt jetzt noch viel stärker dieses Rauchige und dieses Vegetabile auch wieder. Um. Ja, jetzt kommt es
1: voll, wieder, voll, voll, bei was Grünem.
0: Genau, ich bin f- viel weiter weg jetzt wieder von diesem ganzen Fruchtthema, das wir am Anfang ganz klar gehabt haben.
1: Aber das kommt nachher wieder. Gib ihm noch Lustig. fünf Stunden im und ja, ja. dann ist
0: er wieder da. Aber ich, ich sehe immer voll schön zum sagen wie sich das halt auch verändert mit Temperatur, mit Zeit.
1: Das hat jetzt fast so etwas Orientalgewürziges. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen dieses.
1: Fast Richtung Kurkuma oder so? Ja,
0: fast, ja, ich würde gerade sagen, irgend so, so Currygewürzmusik. Ja, genau. Lustig. Ja,
1: nein, es ist schon, es ist absolut witzig, da so ein bisschen diese Weine mit zu verfolgen. Also ich verstehe es absolut, wieso der Jean-Pierre sagt: Na, bitte, schau dir den Wein nicht über ein paar Stunden hinweg an, sondern Tage. Ja, es ja. geht. Also ich kann euch gerne so ein bisschen nur Verkostungsnachnotizen schreiben, so hm. wenn wir es schon ein paar Mal gehabt haben.
0: Ja, ich finde das gerade bei solchen Sachen schon immer ganz spannend, weil es ist halt Wein, der sich verändert. Ja. Solar, aber Solar. das ist halt auch einfach das Thema. Davon. Absolut. Wie du gesagt hast, nach sieben, acht Tagen ist das aber halt immer noch super da. Es schmeckt vielleicht ein bisschen anders. Es haben sich vielleicht ein paar Noten ja, nochmal geschält die vorher noch nicht so da waren. Mhm. Aber es steht halt voll da. Ja, so ist
1: es. Cool. Genau. Jetzt komme ich zu meinen Anekdoten Bitte. mit den Angekündigten. Da sind wir im Prinzip eher beim Thema Reifung eigentlich. Alle Flaschen vom Jean-Pierre sind jetzt seit 2002 mit Kronkorken verschlossen. Außer der Schaumbein. Der Schaumbein hat einen normalen Korken.
0: <lacht> okay, Moment. Kann es sein, dass er sich verdauert?
1: <lacht> nein, die Antwort ist nein. Was? Es war bei mir eine komplette Überraschung. Wie ich das erste Mal, wie ich eben diesen 2014er Riesling aufgemacht habe von Erben, die, die äh, Kappe oben, die Kapsel ah, oben, das schaut, ist schon aus, normal. schaut aus ganz normal. Yeah. Und das ist einfach so, so ein Ding, das ausschaut so, als wäre ein normaler Korken drinnen. <lacht> und dann tust du dieses Ding runter und stehst mit deinem Schraubenzircher da. Und es ist einfach ein Kronkorken drauf und du bist halt verloren.
0: <lacht> was zur Hölle?
1: Das ist auch wieder ein Jean-Pierre-Ding.
0: Okay.
1: Ähm, wie schon gesagt, das Stanko Radikon hat sich überlegt, wie er seine Sachen ordentlich zu machen. Soll. Ja, ja, klar. Der Jean-Pierre ganz genau. So, wieder eine direkte Quote von ihm. Er hat gesagt, I was fed up with bad corks. Also, mir hat es nicht mehr interessiert. Ich habe schlechte Quarken gehabt. Nee, okay.
0: Und dann gingen die Leute ja grundsätzlich zu so diesem Drehverschluss.
1: <lacht> nein. <lacht> also, okay. Die Antwort von Jean-Pierre ist nein. Ja. Okay. <lacht> er hat getestet und wie schon gesagt, bei den Korken hat er offensichtlich ein paar schlechte Chargen hintereinander ja. gehabt. Das war einfach ein Schas Und er hat gesagt, das macht meine Weine hin. Mhm. Nein, möchte nicht. Und ich möchte außerdem, dass sie weniger stark in der Flasche oxidieren. Und da muss das halt anders schließen ja, quasi. So. Und er hat dann so ein bisschen umatum probiert. Und anstatt auf Schraubverschluss zu setzen, hat er dann Kronkorken für sich auserkoren, weil die einfach am ein besten funktioniert haben für Also hat einfach getestet, hat geschaut, okay, passt, wie verändert sich ein Wein jetzt noch einem Jahr mit Schraubverschluss versus, ich weiß nicht, ob er Glas testet hat, aber ich weiß, dass er Schraubverschluss getestet hat, versus Kronkorken. Mhm. Und hat dann gesagt, so, Kronkorken Optimum.
0: Und er hat nicht einfach unabsichtlich dazwischen die ganze Zeit Bier getrunken und hat sich dann gedacht, hey, das ist eigentlich ein leibender Verschlussort.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ich meine, das kann schon sein. Who knows, vielleicht hat er gedacht, brauche ich keinen D-Button.
0: Genau. Und wobei, du brauchst, ja,
1: du brauchst ja dafür eigentlich einen Öffner und für, für Schraubverschluss brauchst du gar keinen.
0: Naja, hm. das stimmt, ja. ja. Wobei Öffner brauchen. Mache Leute machen das mit verschiedensten. Also ja, ja, Ich ja. kenne eigene Instagram-Seiten dazu. Wir,
1: wir Österreicherinnen und Österreicher sind bekannt dafür, Kronkorken mit allem zu öffnen, inklusive der eigenen Zähne. Und dann wundert sich noch irgendwer, wieso wir alle so hissen. Aber, na, ja. für einen war wirklich Kronkorken das Nonplusultra, aber was Aging und so weiter angeht. Das und es ist lustig. so witzig, dass er das Schaumwein an normalen Korken. Ja,
0: aber gibt es da eine äh, Erklärung dazu? Oder? Nein, nein, ich habe
1: gesagt, Schaumwein auf das ruhig haben. <lacht> Plus natürlich die Korkenqualität hat sich verbessert. So ja, gut, aber da das
0: er ja dann auch bei allen Sachen. Aber da.
1: Okay. <lacht> das ist einfach so. Nein, Vielleicht nicht. hat er einfach seine Kapselquark seine seit, was weiß ich, jetzt zehn Kauf. Jahren vorkauft. Genau, ich wollte gerade sagen,
0: er hat sich einfach irgendwo bei, bei ein paar tut. Nuller verdammt, bei Kommenstönen falsch und jetzt muss ah, ich das durchziehen. Who knows. Aber ich, auf der anderen Seite finde ich es auch geil, weil... Ne? Das ist halt dann tatsächlich wieder ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, weil es. es gibt viel Flaschen mit Kork, es gibt viel Flaschen, die dann einen Drehverschluss haben, aber mit Kronkork, Kron-Kork. kriegst du halt wirklich selten. Also nur mal bei irgendwelchen Sachen, die dann ja, nicht so gut Bei der ganzen Natural Wine ja.
1: halt. Das ist so da der Klassiker. Ja. Deswegen habe ich am Anfang gedacht, wie ich diesen ersten Ding aufgemacht habe, okay, was ist das jetzt Lustiges? Ja. Ist das vielleicht, hat das so ein bisschen Restsystem? Ja, gehabt, genau, klärt das mal so ein bisschen nach, was ich ist Ja, das hat gepasst. Das ist halt ein Natural Wine Winzer und so weiter. Ja. Eine absolute ja. Koryphäe in dem Bereich. Nein, es sind einfach alle Weine so <lacht> geschlossen. Ultra lustig. Ist so, so witzig. Ja, also es, es kann gut sein, dass da Jean-Pierre gesagt hat, okay, passt, das gefällt mir einfach so am besten. Aber ich weiß halt, wie gesagt, er hat halt einfach erzählt, er hat getestet und am besten für den Alterungsprozess vom Wein waren die Kronkorken. Na, Dementsprechend sind jetzt für immer und ewig seine Kronkorken.
0: Passt eh, das Wenn muss so. jeder für sich so <lacht> durchsetzen. Es ist so ja in gut. Wirklichkeit vollkommen wurscht. Ja. Also.
1: Was ihm besser gefällt, ja, das soll es sein. Voll. Genau, und noch eine kleine Geschichte zum Jean-Pierre und seinem, seiner Öffentlichkeitsarbeit
0: eigentlich. Genau, ich wollte nur fragen, wo macht er jetzt die Öffentlichkeitsarbeit? Nicht, macht er irgendwo für einen anderen PR oder was?
1: Nein, nicht für <lacht> jemand anderen, sondern für etwas anderes.
0: Ist er dann gleichzeitig DJ?
1: <lacht> das würde ich so sehr feiern. Ich glaube, der Jean-Pierre war so der beste DJ, wo gibt, weil halt stoisch, ruhig, aber dann... Fette Party schmeißen, ja. das kann er mit Sicherheit nicht wird. Wahrscheinlich
0: nur Lieder aus den 50er oder so. <lacht> <lacht> das aus 1955.
1: Abschließend. Ja, genau. No more. <lacht> ja, genau.
0: Und alle mit Kronkalken verschlossen.
1: Absolut, natürlich. Nein, der Jean-Pierre hat sich generell immer sehr, sehr stark eben mit dem Thema Natur beschäftigt und auch sehr, sehr stark eingesetzt für alles, was irgendwie Richtung Naturbewegungen war und Umweltbewegungen war. Und hat da auch wirklich teilweise führende Rollen übernommen. Also Politiker. Nein, er ist nicht Politiker. Nein. Achtung, Achtung. Also er will ja nicht wirklich Politiker sein, er will ha. Aktivist sein. Ah, das ja. ist er. Mhm. Also er ist auf dieser Seite quasi. Und unter anderem, das ist mal eigentlich versehentlich eher unterkommen, aber es ist halt auch früher spannende mhm. Geschichte gewesen. Ähm, unter anderem hat er sich eben eingesetzt für das Herunterfahren vom Meiler-Fessenheim.
0: Also mhm. das Atommeilers fessenheim
1: ja. ganz genau. Und hat 2011 sogar einen Hungerstreik initiiert. <lacht> Gemeinsam mit ein paar anderen Leuten, unter anderem natürlich Landwirte, aber auch alles Mögliche, an anderen Menschen dabei oder alles Mögliche an Messen initiiert zum Thema biologische Bewirtschaftung und so weiter und mhm. so fort. Also halt einfach generell alles an Umweltthemen und Biodynamie und natürlich bioessen mhm. und so weiter und so fort ganz, ganz stark vorantrieben in seiner Region. Und was ihm halt immer gestört hat, war dieser Atommeiler in Fessenheim. Mhm. Du warst halt am Rhein, relativ ja, Atommeiler, ja, ja. das war halt immer schon absoluter Dorn in seinem Auge, hat Er hat gesagt, in Deutschland geht da wiederum viel mehr weiter. Mhm. Die Franzosen, wir reden nur und es passiert nichts. Was soll das? Und das hat er über 20, 30 Jahre lang gesagt. Und dann irgendwann hat er gesagt, so, es interessiert mich nicht mehr, wir machen jetzt einen Hungerstreik.
0: Keine mitreden, weil Hungerstreik, sowas mache ich nicht. Also. Ich kann jetzt auch nicht. Aber der Nein.
1: Jean-Pierre ist halt wirklich sehr ästhetisch in seinem Daseingefühl da. Also der, der kann sowas am ehesten noch. Okay. tatsächlich dann auch durchziehen. Ja. Also es ist relativ ja, gut. Na gut, es
0: braucht eher ja so Leute, die halt einfach wieder Aufmerksamkeit erregen in ja, irgendeiner richtig. Frage. Richtig. Wie schon
1: gesagt, also für er war es halt wirklich so dieses, ich redet schon seit Jahrzehnten drüber, es tut noch immer keiner was, was kann ich nur tun? Hm. Also wirklich so ein bisschen dieses
0: Hilflosigkeit so, ja, ja. ja, ganz genau. Hm.
1: Und was halt trotzdem nicht sein will, ist Politiker. Hm. Also er will nicht in die Politik gehen. Das, das interessiert ihn wiederum überhaupt gut, nicht. wer will
0: das auch? Ja. Also ja. Nein, es gibt halt Ja, früher aber... Genau. Kann ich mir auch schwer vorstellen, dass du das machst. Aber okay. ja.
1: Und so generell, außerhalb vom Weinbau, im Bereich eben Biolandwirtschaft, Biodynamische Landwirtschaft hat er auch viel gemacht, viel initiiert, mhm. unter anderem eben auch die Bio- und Ökomesse Rufach, das ist so ein bisschen südlich mhm. von Pfaffenheim, wie schon gesagt, da hat er auch Weingärten und mhm. eben auch eine Biomesse. <lacht> Nicht schlecht. Und auf die Frage hin, wie er da auf die Idee gekommen ist dass man eine Biomesse organisiert, also mhm. dass man einfach eine Messe quasi so startet. hat gesagt, gesagt, ja, in den 80er Jahren war so ökologische Landwirtschaft überhaupt nicht anerkannt. Also mhm. teilweise war es so, was standen die da? Ja, das kann das keiner hat sich auskennt. du musst irgendwie aufklären. Ne? Ja, ganz genau. Und das war halt wirklich so ein bisschen der Punkt. Also sie wollten einfach so ein bisschen Konversation schaffen zwischen den Leuten, die halt beim, was weiß ich, beim Landschaftsschutz sind, beim mhm. Grundwasserschutz und den landwirtschaftlichen also Arbeitern, Bauern, Bäuerinnen, damit das ein bisschen vorantrieben wird. Damit mhm. halt alle verstehen, wieso ist eine biologische Landwirtschaft super. Wenn ein konventioneller Bauer das niemals gesehen hat und gehört hat, dann wird er nicht verstehen, was das einfach für größere Auswirkungen hat. Und cool. das war halt für ihn schon auch immer wichtig. Ne? So dieses mehr als nur das, was mhm. bei sich daheim ist, sondern auch, was du die Biodynamie für alles, was irgendwie Natur ist, mhm. für alles, was Landschaft ist. Also Bei ihm wächst da alles im Weingarten. Also wir sind dort gewesen und es hat einfach alles gebläht. Mhm. Und cool. das, obwohl es relativ trocken war. Also da war einfach... Alles Mögliche los. Mhm. Ähm, genau, also lauter so Sachen. Und er versucht halt generell auch vom Essen her, das haben wir auch so ein bisschen diskutiert mhm. kurz, ähm, auch vom Essen her, schaut er halt komplett auf Bio- bzw. biodynamische Lebensmittel, mhm. eh klar. Und wenn es halt reisen, dann fahren sie, wenn es irgendwie geht, mit dem Zug.
0: Okay. Und das ist gar nicht das so leicht vom Pfaffenheim aus. Ja, eben, das ist erstens einmal aus der Region aus nicht einfach. Ja. Und als, als Winzerin, Winzer, wenn du auf lauter Messen bist oder hin und wieder zumindest auf Messen bist, ja gut, irgendwie ich meine, da wird's zu Händlern musst.
1: Genau, da wird es wahrscheinlich auch nicht so leicht sein, also da wird mhm. er wahrscheinlich manchmal einfach das Auto nehmen müssen, wenn er was transportiert und so weiter. Ja, eben, Aber wenn sie reisen, dann schauen sie, wenn es irgendwie geht, Zug. Mhm. Nichts ja, anderes. Sehr cool. ja, ja. Also er bemüht sich da schon sehr, sehr stark. Ja, und die Zukunft von Weingut ist der Thomas Frick. Über den haben wir jetzt ah. noch gar nicht gesprochen. Den habe ich leider persönlich nicht kennengelernt. Das heißt, ich habe jetzt vor allem die Jean-Pierre-Sichtweise auf die ganzen Dinge quasi. Mhm. Ich meine, der ist halt schon 67. Mhm. Also der ist jetzt so ein bisschen am übergeben quasi. Der Thomas Frick ist schon länger im Betrieb. Der arbeitet da ganz viel mit. Er ist auch überall dabei. Ich glaube, auf die Weinflaschen. Lass mich schauen. Ja, auf der Weinflasche 2020 steht da Thomas, Jean-Pierre und Chantal Frick mhm. oben. Mhm. Chantal ist auch immer überall draufgestanden, muss ich auch super finden, weil er ist halt genauso wie der Jean-Pierre im Weingut die ganze Zeit quasi ja. und ist halt da überall genannt mhm. und ist auch super präsent überall. Also mhm. auch beim Verkosten und so weiter. Also wenn man dort vorbeifährt im Weingut, dann ist ganz oft der Chantal da mhm. und spricht immer über die Weine und so weiter und so fort. Und der Thomas Frick dürfte mit seinem Papa sehr, sehr auf einer Linie sein, was das Ganze angeht. Also das passt sehr, sehr gut für so, er, so wie es jetzt gehandhabt wird. <lacht> das ist eine Familie, die ist so unglaublich zen.
0: Ja, ja. <lacht> das ist das absoluter Wahnsinn.
1: Ja. Und halt sehr, sehr mit sich im Reinen, was diese ganzen Sachen angeht. Und es, ich meine, der Jean-Pierre ist jetzt zwar seine 67 plus minus, aber ist halt eine absolut unaufhaltbare Kraft, nach wie vor. Wie mhm. ja gesagt, wir haben ihn letztes Jahr besucht, da war er halt 66. Mhm. Und trotzdem halt hundertprozentig am Arbeiten und da, und man merkt halt, das ist nach wie vor hundertprozentig seins. Aber der Thomas Frick ist halt überall dabei schon. Mhm. Der hat übrigens auch schon wieder Kinder, also nächsten Generationen <lacht> ganz gut. genau. Aber nein, für den Thomas dürfte das auch sehr gut passen, auch der Weg der Biodynamie und so weiter, mit ähnlicher Intensität, wie das der Jean-Pierre heute tut. Und der jean Server, ich bin gespannt, ob der sich irgendwann einmal ein bisschen stärker verlagert, aber auch jetzt ist er schon für auf so Biodynamie-Veranstaltungen, einfach weil er halt auch für die nächsten Generationen an biodynamischen mhm. Winzerinnen und Winzern und auch die vorherigen natürlich, einfach ein ganz, ganz starker Wissensträger war und ist. Und das ist nicht so einer, der hat sagt, na das wäre heute halt jetzt für mich. Ja, der ich will es schon relax. weitergeben, das klingt da der so will ja. das Der es extrem weitergeben. Also es sagen auch Winzerinnen und Winzer über dass der einfach extrem hilfsbereit ist. Also du kannst immer gehen mhm. der Hüfter. Der ist zwar so an sich ein sehr, sehr ruhiger Typ eigentlich, mhm. so vom Ding her. Ich, meine, ich bin mir sicher, mit dem hast du auch Gaudi haben, wenn du Freund bist. Naja, ja, aber sicher. so generell vom Typ ist er relativ ruhig und relativ ähm, gesetzt und so weiter und so fort und weiß halt ganz genau, was er tun will. Aber er ist halt extrem hilfsbereit. Also der würde mhm. auch sagen, der würde er auch erzählen. Wir sind ja mit ihm noch im äh, Weinkeller gewesen, der hat uns Fassproben gegeben von allem quasi. Mhm. Und das, obwohl wir halt irgendwelche Handeln sind. Nein, ja, ja, genau. Also ich kann auch wir können
0: sagen, weißt du was, ich habe jetzt fünf Minuten da, ich ganz koste dann genau, Wein geht einen schon und ja. Schau. Ja.
1: Genau. Und das war halt wirklich, wirklich nett. Das also, cool. das, ich glaube, dass der einfach generell weiterhin auch ein Mentor bleiben wird für, für Winzerinnen mhm. und Winzer der nächsten Generation. Er ist es jetzt schon. Aber ich kann mir jetzt halt sehr gut vorstellen, dass er, wenn er dann vielleicht irgendwann mal an Thomas komplett übergibt, dass er dann halt nur mehr in so Richtung Veranstaltungen und so ein bisschen mhm. mehr Richtung Consulting und so weiter mhm. gehen könnte. Weil ich glaube nicht, dass er Ruhe geben wird. <lacht> ich glaube, ja, das klingt. wird nicht funktionieren.
0: Es klingt so, dass er in seiner Welt noch sehr viel zu sagen hat und zu erzählen hat. Ja, dass halt er wirklich weitergeben will und Ruhe geben. So wie du das jetzt erzählt hast mit dem ganzen Aktivismus-Thema. Nein, und so, das geht auch nicht. Genau das so also, ist der es. Der hat sehr klare, starke Meinungen, so klingt es zumindest. Voll. Die wird er jetzt da nicht aufgeben, nur weil jetzt der Jahr öder oder Jinge, ist. Es ist ihm wurscht. Mit ich. Sicherheit.
1: Nicht. <lacht> das, das kann gar nicht funktionieren.
0: Ja, sehr schön. Eine sehr, sehr schöne Folge. Herzlichen Dank. Schöner Wein. Super cool. Wirklich sehr viel sehr viel Neues gelernt mhm. hier.
1: Wie schon gesagt, Weinfotos und Winzerfotos und Fotos von Weingut und so weiter. gibt es natürlich wieder. Yes. Eh klar.
0: Dann sagen wir danke fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gern entweder an kediwein oder an michaelwein Wie immer, bitte aufpassen, die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist es keine Überraschung mehr. Und dann schaue ich nicht so komplett Playt aus, wenn ich überhaupt nicht ausgeht, aber <lacht> das ist der Spaß draus, das ist sein. Ihr könnt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts folgen, dort könnt ihr uns auch auf beiden Plattformen bewerten, das gefreut uns auch sehr. Auf Instagram findet ihr uns auch unter wein. dort und auf unserer Webseite weinfurwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor und genau dort findet ihr auch viele Fotos dazu. Auf Instagram gibt es genauso die Stories. Freuen wir uns schon sehr drauf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.